0: sitzen wir hier in den gut geheizten Räumen der Böllstift in Bremen, mitten
1: in der Innenstadt. Das habe ich übrigens gerade als ersten Eintrag gelesen, als ich das Klimacamp gegoogelt habe. Wie heizen die da eigentlich? <lacht> habe, ich, habe ich mich dann auch gefragt, als wir hier saßen.
0: Und war das da zu lesen, wie sie das machen? Erst mit Holz,
1: wurde dann aber kritisiert von der Feuerwehr. Und jetzt ähm, ist wohl, wurde angenommen, dass sie mit Strom heizen, aber weiß man nicht.
0: Aber klar, wir haben jetzt hier sozusagen diese Luxussituation in so einer gut geheizt in Stube zu sitzen und zu gucken, was denn die jungen Leute, vielleicht sind es auch ältere Leute da draußen machen, ob die jetzt ob noch da sind. Heute ist ja neblig und kalt in Bremen und wir wissen gar nicht, ob wir jemanden treffen werden. Was meinst Was vermutest du?
1: Ich vermute schon. Ich vermute, man hätte es, wir hätten es mitbekommen, wenn sie es aufgegeben
0: hätten. Das ist jetzt die Idee, dass wir nachgucken wollen, wie geht's es denn jetzt? Die sind ja nicht mal am Rathaus auf dem Heumarkt. Nee, Grasmarkt hieß das. Das war auch so interessant, dass bisher niemand wusste, dass Bremen einen Grasmarkt hat oder hatte. Direkt Aber
1: unter dem Fenster des Bürgermeisters habe ich heute auch gelernt. War ja, mir auch nicht bewusst.
0: Genau, dieser Winkel hieß Grasmarkt und das wissen jetzt wieder alle, weil es ja diese schönen Verwaltungsgerichtsprozesse darum gab, ob die da bleiben dürfen oder nicht über eine längere Zeit. Das durften die. Und jetzt war es ein Kompromiss, glaube ich, oder? Dass die da umgezogen sind.
1: Ich glaube, beide hatten ein bisschen ein Interesse. Ich glaube, die äh, Leute vom Klimacamp wollten auch gerne ähm, an einen Ort, wo sie heizen können. Deswegen ah. kam nämlich das Thema auf. Okay. Und deswegen waren die dann nicht abgeneigt, von der Dummesheide wegzugehen, obwohl der Standort natürlich viel präsenter ist und so. Mhm. Und die Stadt war, glaube ich, dankbar, dass die halt von der Dummesheide runtergegangen sind.
0: Na, dann schauen wir jetzt mal, wen wir da vorfinden, oder?
1: Yes, ich bin gespannt. Okay, also wir stehen jetzt hier vor dem Klimacamp. Es gibt noch ein großes Treffzelt zum Treffen. Und sieben oder acht... Zelte, in denen Leute schlafen können.
0: Aber ob es wirklich jemand getan hat, wissen wir gar nicht. Das sieht irgendwie relativ verlassen gerade aus. Und ob in einem großen Treffzelt jemand drin ist, bin ich gespannt. Aber ja. schon ein relativ großes Lager. Ne? Also ein Haufen Outdoor-Zelte, Kichwa und so. Und dann viele ähm, Paletten auf dem Boden als Wege. So quasi wie so, so Moorwege sind gelegt. Weil wir stehen ja hier in der Senke zwischen der Kunsthalle und dem Olbersdenkmal. Also wo der Boden auch echt ganz schön sumpfig ist.
1: Ja, stimmt. Da, dafür sind die Paletten. Das war mir vorher gar nicht so klar. weil ja, weil man kann sich hier ohne die Paletten würde man sich hier echt festtrampeln
0: ja. im Matsch. Na, dann klopfen wir mal an, oder? Also hier ist Henning. Ich bin
1: Larissa. Ja, hallo. Wie, wie ist das denn ganz offiziell? Also ich habe jetzt draußen gelesen, drei Leute müssen immer hier sein, Richtig. laut Versammlungsrecht. Das heißt, es ist eine angemeldete Versammlung?
2: Wir sind eine angemeldete Dauerversammlung und müssen immer drei Menschen, mindestens 24 liegen, hier vor Ort sein, genau. Im Moment wird es sogar zu fünft oder so. Es ah, äh, ja. gibt auch Menschen, die machen manchmal Nachtschicht, also bis morgens um 6 oder bis sieben <lacht> Uhr. Äh, Demzufolge ist es nicht ja. unbedingt die angenehmste Situation, morgens schon um 7 Uhr aus seinem schön mummeligen Schlafsack zu kriechen und äh, ja. den Tag mit der Kälte zu beginnen. Oder so,
0: oder? Ja, du ja. siehst doch ja. ganz schön eingemummelt aus. Äh, ja, ja. Wie, wie lange, wie dauerhaft bist du hier zum Beispiel? Ich bin seit Tag 1 dabei. Oh, eigentlich
2: sogar noch eher ein paar Tage eher in der Vorbereitungsphase. Ah ja, magst
0: du sagen, wie du heißt? Ich bin Stefan. Stefan. Also du hast das quasi mit ins Leben gerufen vom Rathaus damals auf dem Grasmarkt? Äh,
2: ins Leben gerufen würde ich <lacht> wäre ein bisschen übertrieben, also ich habe dabei geholfen, ja. Mhm. Also, genau. also es waren schon Menschen vorher, wochenlang vorher schon äh, damit beschäftigt, genau, und ich bin in der Woche davor dazu gestoßen. Ja. ja. Und dann seit
0: Tag 1 dabei. Ja. Sind denn noch mehr wie du auch seit Tag 1 immer noch dabei? Ja. Äh, im Moment. wo oh, ich mach mal eben so.
2: 2, 3, 3, ich glaube drei Menschen ungefähr. Die seit Tag 1
0: auch schon dabei sind, genau. Ja. ja. Vielleicht beschreiben wir noch ein bisschen hier für, den, für die Leute, die es dann hören. Äh wie es hier so ist, also lauter so Aludecken, so Lebens Überlebensdecken sind es eigentlich, ne? zum isolieren ein bisschen. Äh, nee die hängen, das sieht zwar
2: gerade so ein bisschen aus, äh, isolieren hier bringt im Moment nicht viel, weil was willst du isolieren? Die Kälte, äh, Wärme haben wir hier drin halt nicht. Äh, genau, im Moment hängen die eigentlich mehr so zum Trocknen auf, dass wir sie nochmal verwenden
0: können. Ja, äh, eure Körperwärme geht da nicht raus, ihr seid die Einzige... I Einzige Heizquelle, ihr selber? Ne? Äh, hier
2: drin im Zelt, ja. ZTA. Das Einzige, was wir im Moment haben, ist draußen diese Feuertonne, die wir halt anmachen können. Ja. Äh, wir arbeiten aber weiterhin auch an einer Lösung für den Holzofen, der hier eigentlich noch rein soll, beziehungsweise eventuell auch über eine Stromlösung. Ja. Im Moment ist, glaube ich, Stand der Dinge so weit, dass der Umweltbetrieb hier gleich gegenüber uns sehr freundlich gesinnt ist und uns auch das Angebot gemacht hat schon die Steckdose von denen nutzen zu können und wir besorgen jetzt die Sachen gerade alle dafür, die benötigen, Kabelkommel etc. etc. Ja. genau. Aber unsere eigentliche priorisierte Lösung ist, dass wir dort äh, noch einen Holzofen einbekommen, womit wir dann halt heizen können, aber eventuell sogar auch selber kochen. Also das, das können wir hier jetzt so nicht. Äh, genau. Mhm. Äh, wir haben eine Essen ist Toll-Gruppe, die uns versucht, einmal am Tag eine warme Mahlzeit auf den Tisch zu bekommen, was in der Regel eigentlich ganz gut klappt. Hier heißt Essen ist Toll, so heißt die Gruppe. Genau. Ah. Essen, Essen im Klimacamp ist Toll-Gruppe. <lacht> okay, also die, bring, die
1: bringen das dann warm hierher. Die genau,
2: die kochen das dann, bereiten das zu Hause zu und bringen das dann in der Regel gegen Abend
0: einmal hierher. Und,
2: äh,
0: also so eine Support-Gruppe. Genau. Wie, wie fühlt ihr euch denn so allgemein supported insgesamt? Äh, eher, eher ganz gut oder eher nicht so, oder hat sich das geändert auch? Es hat sich natürlich etwas
2: geändert, äh, allein durch den Umzug vom Grasmarkt hierher. Äh, allein schon durch den Faktor Winter, äh, Menschen finden es dann vielleicht nicht mehr ganz so angenehm, äh, hier im Camp bei Minustemperaturen äh, auszuhacken. Ja. Äh, von daher ist das Support etwas weniger geworden. Aber es ist weiterhin ungebrochen groß. Wir bekommen auch viel Zuspruch. Also, äh, wir fühlen uns da weiterhin gut versorgt. Genau.
1: Ja. Kommen denn da auch mal, also, ist das selten, dass immer jemand so wie wir einfach so vorbeikommt? Also,
2: am Grasmarkt äh, war es so, dass wir fast, also so, ja, so präsent waren auch von, vom Durchlaufverkehr, dass wir ständig mit Menschen Kontakt hatten. Äh, mitunter auch kein eher schöner Kontakt, sondern auch eher Pöbeleien und so, ja. äh, Beschimpfungen etc. Übergriffe jeglicher Art. Hier ist es jetzt wirklich eher so, dass wir ein bisschen mehr Ruhe haben, was ja auch der Sinn des Ganzen war. Äh, und Menschen, die jetzt aber hier wirklich runterkommen, die sind dann wirklich interessiert und wollen dann auch mehr wissen und Klar fahren hier auch noch mal Menschen vorbei und lassen einen dummen Spruch fallen, aber das ist kein Vergleich mehr zum Grasmarkt. Genau. Gute 200 Tage auf dem Grasmarkt schlagen schon schwer auf die Psyche. Also dann, 200 Tage? Ja, gut, ich habe jetzt gerade ungefähr. ungefähr 298 oder so. Äh, genau. Also die schlagen dann schon hart auf die Psyche. Am Grasmarkt war es immer laut, stressig, nervig. Äh, es wird ja auch nicht dunkel. Die Bürgerschaft, der ganze Platz ist nach Zell beleuchtet. Ja. Wir hatten damit übergriffen, Flaschen dürfen, gegen Zelte treten, Sachen in Zelte werfen, gegen die Zelte kotzen, pinkeln. Also alles, was man sich so vorstellen kann, versucht worden, Zelte anzuzünden, auch wenn Menschen da drin gelegen haben. Also äh, ja, also. Das war dann schon ist eine ganz andere Hausnummer auf dem Grasmarkt
0: gewesen. Und, äh das wäre mir gar nicht bewusst, dass es so hart hat, für euch zu ja. gehen. Aber sag mal, 200 Tage, waren für dich jetzt nicht auch 200 Nächte dort, oder? Du hast jetzt nicht selber äh, sämtliche Nächte dort verbracht? Äh, tatsächlich nicht alle. Es gibt noch Menschen, die noch mehr Zeit
2: verbringen, wie ich hier. Ja. Äh, ich wird fast so
0: die Hälfte bis drei Viertel bin ich hier. Auch nachts? Also auch nachts, ja. Genau. Das heißt, du kennst den Marktplatz äh, wie kein anderer, weil du so viel Zeit da verbracht hast, wie nicht mal der Bürgermeister. Im Endeffekt ich es, oder haben wir es
2: teilweise schon als unser Wohnzimmer vorne bezeichnet. Genau. Ja. <lacht> und du gehst ja. dann ab und
1: zu mal zwischendurch in der Hase, um was zu holen? oder irgendwie äh, äh, Tatsächlich gehe ich geh auch noch
2: ein bisschen arbeiten <lacht> zwischendurch. Das schaffst du auch noch? Äh, wow. Ja, also ich habe so in meinem Leben die letzten 230 Tage, heute ist Tag 230, so drei Standbeine das eine ist zu Hause Familie, das andere ist so ein bisschen Lohnarbeit und das, das dritte Standbein ist das Klimacamp. Und das arbeite ich jetzt seit 230 Tagen so. Morgens um 5 hier aufstehen, um 6 zur Arbeit, gegen Mittag dann mal eben nach Hause, abends wieder ins Klimacamp und so Reizt sich
0: das fast Tag für Tag auf. Genau. Mhm. So, jetzt scheint die Sonne hier mal rein, weil irgendwie der Wind lebt. kommt heute mal die Sonne raus. Ja, das ist sehr <lacht> in die letzten Tage gewesen. Ja. So, unsere Stimmen klingen vielleicht so ein bisschen dumpf, weil wir halt Masken aufsetzen, weil hier werden ja alle Regeln streng beachtet, auch die Corona-Regeln, ist ja klar. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, wie sich es für dich in diesen 230 Tagen so verändert hat. Also wenn man jetzt mal so eine Y- und X-Achse hätte und die 230 Tage und deine Stimmungskurve ist die sozusagen so eine Dauerwelle, weil es immer auf und ab geht? Oder gibt es auch eine stetige Entwicklung? Nee, es ist eigentlich wirklich mehr so ein Auf und
2: Ab. Ja. Also es gibt Tage, die sind wunderbar und da läuft alles reibungslos und alles ist schön. Und äh, das kann aber auch auf den nächsten Tag eben schon wieder vollkommen anders sein, äh, weil Menschen gestresst sind oder Behörden Stress machen oder neue Probleme auftauchen. Also genau, ja. es ist eigentlich wirklich so eine Welle, eine Welle
0: ja. Ja. Dauerwelle. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Ebenen. Das eine ist sozusagen konkret hier zu sein und dieser Alltag, da gibt es dann die Randalierer und dann gibt es Behördenstress, hast du gesagt. Aber es gibt ja auch die Ebene sozusagen das Gefühl, wie das grundsätzliche Anliegen, warum du das machst, warum ihr das macht, ähm, wie, wie man dazu steht. Dann findet Glasgow zum Beispiel statt und man hat ein Gefühl dazu, ob da sich was bewegt hat oder eben auch nicht. Ja, ähm, ja. Wie ist denn sozusagen diese Ebene? Wie wie dein Gefühl mit deinem Anliegen, warum
2: du hier bist? Also ich denke, dass es auch, da sind Menschen hier unterschiedlichster Natur, sag ich mal. Äh, meine Motivgründe sind eher, ja, ich bin halt auch schon nicht mehr der Jüngste. Hab also schon viele Erfahrungswerte in meinem Leben gemacht, was Politik und, und alles, was Umweltschutz und so damit zusammenhängt. Und ich bin da schon mittlerweile recht hart gefrostet, sage ich ganz ehrlich, und hab da auch nicht mehr viel Hoffnung und ich sehe Teile der Politik, auch der Bundesregierung, eher als weiteren Teil des Problems und nicht so sehr der Lösung. Also meine Motivation ist hier wirklich schon hart Frust. Äh Aber der Frust ist immer noch eine Antriebsfeder, das hier weiterzumachen. Genau, ja. für mich auf jeden Fall. Ja.
1: Wie würdest du das in der Gruppe so
2: beschreiben? Äh, tatsächlich haben wir auch Menschen hier, die gar nicht so sehr aus, der Klima, aus dem Klimaaktivismus kommen. Also wir haben auch wohnungslose Menschen hier, die wir einfach, damit wir drei Personen sind, vielleicht auch mal mit in den Schichtplan mit einbauen, den wir haben. Wir haben zum Beispiel einen Flüchtling aus Syrien auch mit hier. Da sind wir wirklich sehr breit aufgestellt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich weitergegangen sind und gesagt haben, wir sind nicht mehr einfach nur ein Klimacamp. Das ist zu wenig, die soziale Komponente fehlt. Und deswegen nennen wir uns jetzt ein Klimagerechtigkeitscamp, was diesen ganzen, das alles erweitert, sag ich mal, in dem ja. Kontext. Ne? Mhm. Äh, genau, auf die soziale Schiene und alles, Flüchtlingsströme, die daraus entstehen, etc. Ja. Also, genau.
0: Habt ihr eigentlich äh, Kontakt zu anderen äh, Klimacamps oder wenn ja. ich vielleicht auch Klimagerechtigkeitscamps sind ja. in anderen Orten? Wir sind nicht sehr streng
2: vernetzt, genau. Aber wir haben losen Kontakt auch in andere Klimacamps. Ja. Wir haben jetzt gerade vorgestern eine Postkarte bekommen aus dem Klimacamp in Konstanz zum Beispiel. Ah, ja. Also es gibt ja noch ein paar, bis, vom, bis vor der Bundestagswahl oder bis zur Bundestagswahl gab es ganz viele Klimacamps in Deutschland. Ich glaube, das waren dann schon über 20, als wir damals angefangen haben, waren wir das dritte oder vierte. Ich glaube, das längste steht jetzt schon in Augsburg, seit anderthalb Jahren oder so. Mhm. Und da gibt es eine lose
0: Vernetzung, sag ich mal. Das werden es ja wieder weniger im Augenblick wahrscheinlich, weil du hast ja die Wahl genannt, so als Faktor, wo es darauf hinlief ein bisschen. Genau. Mobilisierung der Öffentlichkeit. Ja. Wie viele sind es jetzt noch ungefähr? Hast du da einen Eindruck? Äh, nicht wirklich. Sieben, acht. Ich habe vorhin
1: gelesen, dass das in Hannover jetzt zum Beispiel über den Winter äh, abgebaut wird.
2: Ah, okay. Und dass sie
1: dann glaubt, also hat, hat sich so angehört, dass sie dann im Frühjahr wieder anfangen, ja. aber dass ja. ihr halt den Winter das ist ja auch bei euch, also noch äh, oder ich habe schon öfter gelesen, dass ihr auf jeden Fall irgendwie halt dringend auch Unterstützung sucht, ja. damit ihr ja. den Winter durchhalten könnt, weil man halt vielleicht nicht mehr so lange draußen aushält und so.
2: Ne? Ja, es ist tatsächlich ja auch so, also es ist nicht es ist nicht das einfachste Leben äh, hier auch gerade im Winter und äh, für dauerbewohnende Menschen ist es halt auch mal schön einen Tag, eventuell auch mal einen halben Tag äh, einfach mal rauszukommen und Wäsche zu waschen oder auch mal irgendwelche anderen Sachen zu erledigen. und Wir hatten schon so Zeitpunkte, wo es Menschen fast nicht mehr gelungen ist, hier aus dem Camp rauszukommen, weil einfach keine anderen Menschen da waren, die Lücken gefüllt haben. Was
1: würdest du sagen, wie groß ist die Gruppe
2: ungefähr? Äh, Was würde ich sagen, im Moment würde ich sagen, wir haben so fünf bis sechs dauerbewohnende Menschen hier, die also fast grundsätzlich hier sind oder ganz viel hier sind. Da gibt es eine lockere Gruppe von mal 15 bis 20 Menschen, die mal sporadisch für einen halben Tag, für eine Stunde rumkommen. Äh, wir organisieren uns ja viel über Telegram. Und wir haben da aber auch eine ganz große Gruppe mit, ich glaube, im Moment 280 Menschen, äh, worauf ein im Großteil einfach nur mitliest und gar nicht hier so vor Ort ist. Was
1: würdest du sagen, wie Menschen, die sich jetzt äh, nicht vorstellen können, hier zu leben, die am einfachsten... Oder am niedrigschwelligsten euch
2: unterstützen könnten? Oh am niedrigschwelligsten einfach sie kommen her, setzen sich gerne eine Stunde mit ans Feuer oder oder äh, sind einfach nur hier. Äh, genau. Wenn sie Lust haben, können sie sich natürlich jederzeit mit einbringen, auch, ob sie abwaschen aufräumen. Also es ist immer. Es sieht so schön locker aus, so Camping-Flair und so, aber da steckt eine Menge Arbeit dahinter, mhm. auch mit Behörden, Organisationen. Also, Sachen organisieren, Feuerholz besorgen, äh, etc. Das ist eine Menge Arbeit und äh, mhm. genau wir freuen uns immer über Menschen, die sagen, oh, ich bin gerne eine Stunde hier und sitze auch gerne eine Stunde hier bei euch und unterhalte mich, aber wir sind auch glücklich über Menschen, die sagen, du, ich habe eine Möglichkeit, ich weiß, wo es Feuerholz gibt oder äh, <lacht> genau. Also es ist eigentlich immer was zu tun hier. Und im Endeffekt sind wir wir sind zwar schon hier angekommen, aber es ist immer noch unheimlich viel Arbeit und viel zu
0: organisieren und viel abzuarbeiten. Genau. Ja. Ja. Ist es denn dann so, dass, um den ganzen Alltag zu bewältigen, dass man eigentlich dann die allermeiste Energie braucht und sich um das sozusagen weltpolitische Ansinnen, also sich damit zu beschäftigen, wie Klimawandel vorangetrieben wird, wo gerade was passiert, was in Glasgow passiert ist und so, dafür gar nicht mehr so richtig Zeit hat? Ja, ein Teil bin
2: ich persönlich zum Beispiel raus aus der ganzen aktuellen Nachrichtenlage. Also hier gucke ich halt gar kein Fernsehen, weil er einfach auch nicht da ist und so. Geht das nicht, mal, nicht, nicht an uns vorbei, wir kriegen das schon. Also ich kriege das schon im Großteil so mit. Aber es ist schon weniger
0: geworden, das ist schon richtig. Also Ich meine, sozusagen die inhaltliche Arbeit, die hier auch stattfindet, ne? dass man ja auch, weiß nicht, ob das am Anfang so war, dass ihr Arbeitsgruppen hattet, wo ihr euch sozusagen inhaltlich mit, mit Klimagerechtigkeiten so auseinandergesetzt habt. Und dann ist halt die Frage, ob dafür eigentlich noch Zeit ist, wenn man eigentlich extra, äh, dafür arbeiten muss, hier das überhaupt hinzukriegen, da zu sein. Genau, also die Kapazitäten
2: sprengt es im Moment wirklich so ein bisschen. Ja. Äh, das kann ich nur bestätigen, allein weil es mit Otto auch gerade nicht sehr angenehm ist und, und äh, ja. menschlicherweise wir dafür auch viel mehr Kapazitäten bräuchten, um sowas auch richtig schön am Laufen zu halten und immer so auf dem neuesten Stand zu sein. Und äh,
0: das ist schon schwierig, ja. Mhm wenn wir schon bei Schwierigkeiten sind, hast du Lust, was zu Gruppenkonflikten zu sagen, weil ihr seid ja total verschieden und äh, da gibt es wechselt ja auch und das ist ja sicher ja auch eine Aufgabe, wir müssen ja Feuerholz organisieren und Strom und Behörden, sondern ihr habt ja auch eine eigene Gruppendynamik, die ja auch bestimmt auch Herausforderungen hat. Ja, also. natürlich.
2: Also, genau, wie du schon richtig sagst, wir sind unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten, was dann dazu führt, dass auch unterschiedlichste Problematiken auftreten. Äh, in der Regel sind wir aber alle sehr achtsam miteinander, äh, haben da auch mehrere Pläne und, und äh, wo wir uns über solche Themen unterhalten und bisher klappt das eigentlich recht gut. Na klar, treten immer wieder Probleme auf und ich denke, das ist auch ein Stück weit normal, aber äh, bisher haben wir es immer geschafft, so Differenzen wieder aus dem Weg zu ordnen
0: mhm. und gibt es sogar so Lernprozesse oder dass ihr so Mechanismen erprobt habt, wo mit gewaltfreier Konfliktlösung, also irgendwelche moderierten Gespräche, keine Ahnung, wo ihr Erfahrungen macht, wie ihr so ein bisschen zusammenwachsen könnt oder wie das? Äh, ein ja, ja
2: würde ich schon sagen. Also genau. Wir hören alle weiter dazu, ich auch. Äh, wir sind alle nicht perfekt. So zum Beispiel so als, als Thema was mir gerade einfällt also viel so, so Gendergeschichte dass dass wir da so Sexismus äh, Verhalten von
0: ciswendigen Menschen äh, da mhm. sind wir sehr selbstreflektiert zum Beispiel da gibt es Konflikte dann aber auch wenn Bitte? da gibt halt auch Konflikte wenn hier sozusagen Leute mit sexistischen Sachen um die genau, Ecke kommen. Genau. Und sowas ja. wird dann in der Regel
2: auch gleich angeschrieben. Da haben wir dann auch so, ein, so ein, zum Beispiel einen wenn Menschen sich unwohl fühlen, dass sie dort... Ah, so der, der kann, grüne Kasten ist das. Genau. Äh, dass Menschen ja. sich melden können, zum Beispiel. Und dann gibt es so eine Konfliktkommission, oder? Äh, nee, wir haben tatsächlich so eine eigene Awareness-Gruppe. Ah ja. Genau. Ja. Aha. Die sowas dann auch
0: im Auge hat und bearbeitet ja. und sich um äh, Probleme dieser Art kümmert und so, ja. Und gibt es denn eigentlich Sachen, ähm, die du dir anders vorgestellt hättest, wenn du jetzt 230 Tage zurückdenkst? Oder wo du denkst, okay, das hat sich, da bin ich jetzt echt ein bisschen überrascht? Dass das nee,
2: eigentlich gar nicht. Also ich bin gar nicht so mit einer großen Erwartungshaltung in das Camp damals gegangen, sondern habe einfach geguckt, was kommt. Und äh, ja, eine gewisse Vorstellung von Camping hat Mensch sowieso oder ich sowieso. Und, aber das ist dann halt nochmal was anderes. und äh,
0: Hast du dich auf die Dauer auch eingestellt gehabt oder bist du von der überrascht?
2: Nee, überhaupt nicht. War dir klar, dass es so lang äh, sein kann? Mir ist auch klar, dass das wahrscheinlich noch ein paar Jahre, wenn die Kapazitäten da sind. Äh, du kannst dir Jahre vorstellen.
0: Ich könnte mir auch Jahre vorstellen, genau. Hast du so also eine Vorstellung, dass du findest, so diese drei Mindestdinge müssen in dem und dem Maße äh, sichtbar in den Schalter umgelegt sein? Dann, dann wird zu sagen, hat das Camp seine Funktion erfüllt? Wir haben uns natürlich innerhalb schon
2: mal drüber unterhalten was müsste passieren, damit wir sagen, okay, jetzt sind wir so weit zufrieden, dass wir abbauen würden. Eine, eine dieser Forderungen, die da erfüllt sein müssten, wäre den prima Flughafen zu schließen. Okay. Äh, genau. Das ist ja auch so eigentlich, denke ich, so mit einer der provokantesten Punkte unserer Forderungen, die vorne auf der Tafel stehen. Mhm. Äh, genau. Also da geht's schon los. und äh, das sehe ich im Moment noch nicht so real, dass das relativ schnell passiert. Ne? Also mir persönlich geht es tatsächlich um den privaten Passagierverkehr. Ja. Äh, dieser Flughafen wird jedes Jahr mit Millionen von Steuergeldern bezuschusst. Im Endeffekt wird jeder einzelne Flug äh, subventioniert. In äh, Großteil dieser Flüge sind ja wirklich Inlandsflüge hier in Bremen oder
0: Kurzstreckenflüge oder sowas. Wann bist du denn zuletzt auf dem Flughafen gestanden, um zu fliegen in Bremen? Noch nie. Noch nie. Ich bin in meinem Leben noch nie.
2: Doch, ich bin schon mal geflogen, aber nur mit so einer kleinen zweimotorien Nach von, ich glaube, Weberhafen nach Helgoland. Ich denke, also dieses Geld, was, was, was wir jedes Jahr in den Flughafen reinpumpen, könnten wir halt wunderbar für eine Verkehrswende verwenden.
0: Ja.
1: Habt ihr denn irgendeine Ebene, wo ihr mit politischen EntscheiderInnen in Kontakt kommen könnt? Also gibt es da irgendwelche Austauschräume?
2: Äh, tatsächlich im Moment etwas weniger. Hm. Vor der Bundestagswahl hatten wir halt äh, viele Politikerinnen-Gespräche, also Herr Bovenscholze war ja auch bei uns im Camp, also alle von allen Parteien so führende Menschen, Frau Schäfer... Äh, alle
0: waren da, ja? Auch die CDU
2: und die FDP? und Meines Wissens sind, glaube ich, mit allen Parteien, ich glaube, bis auf die AfD,
0: äh, Gespräche geführt worden, ja. Also es gab diese AG-Politikgespräche sozusagen und ähm, fühlt ihr euch da sozusagen auf die Schulter geklopft? Aber das war's dann? Oder habt ihr das Gefühl, auch die konkrete Arbeit von der Bremer klima so heißt sie ja, die da seit zwei Jahren jetzt oder anderthalb äh, arbeitet, ja. ähm, dass ihr da auch einen Einfluss drauf habt? Oder nehmt ihr dann auch Teil, Leute von euch, an dieser Klima-Enquete? Gibt es auch so öffentliche Sitzungen? Es, es, es gibt, glaube ich, sogar Menschen von
2: uns, die sitzen in dieser enquete genau. Mhm. Was ich an dieser Kommission halt ein bisschen schwierig finde, ist, dass das so ein bisschen die freiwillige Basis ist. Also klar, erarbeiten die Sachen, aber es ist halt kein gesetzlicher Rahmen, wo sie sich verpflichtend dran halten müssen. Das, das sind halt halt alles so schöne Ideen, was könnte man machen. Äh, aber was dann am Ende davon umgesetzt wird, da gibt es keinen rechtlich bindenden Rahmen für. Ne? Also alles kann, nichts muss. Und das ist ein bisschen. Hm. Ich denke,
0: das direkte Handeln wäre wichtiger als noch Jahre, Monate darüber zu reden. Geht es dir so, dass du eher sozusagen auf Bremen guckst und denkst, okay, wenn sich in den Flughafen schließen, dann hacken? Oder, oder ist für dich eigentlich diese internationale Ebene viel, viel mehr im Blick, wie du denkst, davon hängt es für dich auch ab, ob du hier weitermachen willst? Teils, teils würde ich sagen. Also, ich habe schon das große Ganze irgendwo im Auge.
2: Aber bleib auf auch gerne erstmal bei mir hier vor der Haustür, weil ich denke, wenn Menschen sich entscheiden, vor ihrer eigenen Haustür erstmal anzufangen und das übereingeschrieben würde,
0: dann wäre das schon ein gewaltiger Fortschritt. Ja. Also du guckst auf den Bremer Flughafen zum Beispiel, zum Beispiel. Was, was wären noch so zwei andere Beispiele? Oder? Ja, da wäre der Autoverkehr hier
2: in der Innenstadt zu nennen. Mhm. Eine komplette Mobilitätswende, kostenfreien ÖPNV etc. zum Beispiel, würde mir da sofort einfallen. Ich sehe mich gar nicht so sehr als derjenige, der unbedingt die Lösungen anbieten muss. Mir geht es persönlich erstmal darum, dieses Thema überhaupt wieder in die breite Gesellschaft zu bekommen. Was ja eigentlich auch so ein bisschen der Grund des Camps ist, weil... Vor Corona war Fridays for Future und die Bewegung war riesengroß. Und das Thema war wahnsinnig präsent, was ja auch gut war. Und ist dann im Zuge von Corona irgendwo ja auch verständlicherweise so ein bisschen hinten abgefallen, nicht mehr so in die Beachtung gekommen. Und wir sehen uns wirklich dann eher so, die Politik daran zu erinnern, unter Druck zu
0: setzen, zu mahnen. Genau. Ich kriege das zeitlich gerade gar nicht mehr ganz hintereinander. Also... Corona und Klimacamp, ist es wirklich so gewesen, dass erst Corona war und dann die Klimacamp-Bewegung entstanden ist oder war die nicht schon vorher da? Ich glaube, also in Augsburg
2: ist ja schon, wie ich schon sagte, anderthalb Jahre, die stehen, glaube ich, mittlerweile am längsten. Wir haben ja auch zum Beispiel unser, unser Klimacamp fast kurz bevor unser erste harte,
0: relative Lockdown mhm. begonnen hat, äh, haben wir ja Klimacamp angefangen. Und kurz vor dem Lockdown, ja. Genau. Und wie hat sich Corona auf euer Camp ausgewirkt? Es waren interessante Tage und Nächte, also vor allen Dingen
2: abends mit diesen Ausgangsbeschränkungen. Also während andere Menschen nicht mehr ihre Wohnung verlassen dürfen durften, sind wir eine geschützte Versammlung. Wir sind nachts als einzigste Menschen in der Innenstadt noch oder im Camp rumgelaufen, während andere Menschen sich dann irgendwie um die Haus ecken gedrückt haben und das Ordnungsamt und die Polizei, oh, da hinten hat sich was bewegt. Also ich im Lockdown habt ihr
0: die Innenstadt für euch gehabt. Ja, ja, total. Das war dann, habt ihr nicht mehr diese Pöbeleien gehabt, aber auch keine Resonanz mehr.
2: Die Resonanz war eigentlich trotzdem weiterhin hoch. Ja? Ja.
1: Mich würde nochmal die Zusammensetzung der Gruppe interessieren, weil du schon meintest, dass es ganz unterschiedliche Menschen sind, auch Altersstruktur, was machen die Menschen noch so nebenbei. Gibt es viele Menschen, die wie du noch arbeiten? Ähm,
2: Tatsächlich sind wir da genauso breit aufgestellt. Es gibt Menschen, die sind einfach nur hier. Die haben halt auch kein eigenes Zuhause, gehen zufolge auch nicht studieren, arbeiten oder sind da ein bisschen raus. Aber es gibt eben auch Menschen, die gehen wirklich arbeiten. Es gibt Menschen, die gehen zur Schule. Es gibt Menschen, die studieren. Also da sind wir genauso breit aufgestellt. Wir haben hier Oder, oder, oder bis hin zu wirklich Doktoren, äh, Dozenten an der Uni, also wirklich die Rechtsanwälte. Äh, die auch Schichten machen, ja? Die ja, jetzt im Moment etwas weniger, aber äh, genau. Also da sind wir genauso breit aufgestellt. Ja. Also die berühmten jungen Leute sind hier auch. Die sind auch hier, ja mhm. genau. Sind äh, zum Teil auch ältere Menschen hier, genau, weil es immer heißt, so jungen Menschen und so mhm. fühle ich mich immer persönlich sehr geehrt, ne? Aber äh, genau, nee, wir haben auch viele junge Menschen hier, ja. genau.
0: Sind es denn auch zum Teil dieselben, die die äh, fff demos organisiert haben in Bremen? Also oder ist es mehr so eine andere äh, Szene? Teils, teils. teils. Also gibt schon vereinzelt
2: Menschen aus. Gruppen, Organisationen wie Fridays for Future, Extension wie wie sie alle heißen und so, äh, da sind wir ja relativ frei von. Also andere Klimacamps in Deutschland, so wie Hannover zum Beispiel, laufen ganz klar nur unter Fridays for Future ja. und bewerben das auch nach außen. Wir haben damals gesagt, das machen wir nicht. Wir bleiben komplett offen. Wir sind zwar auch Menschen von Fridays for Future bei uns, äh, aber die tragen das hier nicht ins Camp hinein und was nicht heißt, dass nicht auch einzelne Menschen von Fridays for Future, die da auch organisiert haben, sich auch im Klimacamp befinden. Mhm. Da, ne? mhm. Nur die zeigen das hier dann nicht deutlich oder hier hängt keine Fridays for Future, Fahne irgendwie groß öffentlich. Die nee, ja. hängen
0: ja, wie schon erwähnt, diese, ähm, diese Isolierdecken. Die können auch ordentlich Lärm machen. Hier wird nämlich <lacht> eindrücken auf das Lager gelüftet, Schlafsäcke rausgehängt und dann hängt hier noch Free Ella Now. Kannst du noch was zu Ella sagen? Erinnert äh, ist eine
2: Aktivistin aus dem dannen forst mhm. die ihr eigenes Baumhaus hatte und äh, dann ja geräumt worden ist. Und im Zuge dieser Räumung sind ihr Straftaten nahegelegt oder nachgesagt worden, die sie aber so wohl nie begangen hat. Äh, sie ist im äh, Gefängnis jetzt. Genau, die sitzt mhm. ja schon ein halbes Jahr. Äh, und wenn, wenn man sich diese Bilder oder diese Videos anguckt, dann stellt man eigentlich fest, dass er eben genau von der Gegenseite aus eher sehr fahrlässig agiert worden ist. Also Menschen in knapp 20 Metern Höhe einfach an Sicherungsseile zu ziehen, die durchzuschneiden,
0: Leben zu gefährden. Mhm. Äh, ja, das also war auch eine Rettung in Anführungszeichen gegen den eigenen Willen. Die wollten ja nicht runter. Genau. Ja, ja. Und alleine
2: aber auch das zu erreichen, da sind Seile durchgeschnitten, gekappt worden, Sicherungsseile, die Menschenleben schützen, auch entgegen jeglicher Rechtsgrundlage oder, oder auch Arbeitsvorschriften, wie man sowas äh, normalerweise ja. im besten Falle handelt und so. Das Gefühl kommt schon auf, dass dieser ganze Protest dadurch nur kriminalisiert
0: worden ist. Ja. Was haben wir dich ja nicht gefragt? Was wäre denn noch ein Stichwort, was du findest, was mal auch gesagt werden soll? Im Moment ist es wirklich so ein
2: bisschen, wir versuchen, durch den Winter zu kommen, mit Biegen und Brechen, mit all seinen Schwierigkeiten, um dann im besten Fall im Frühjahr, wenn es halt wieder angenehmer und schöner wird und Menschen mehr Lust haben, sich vom Heizkörper und Fernseher zu entfernen, äh, dann vielleicht noch mal neu durchzustarten und dann auch noch ja. mal zu gucken. Ja, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Und danke, dass ihr die Stellung haltet. Äh, ja. Wir sind nichts ohne den Support und der Support ist im Endeffekt auch nichts ohne uns vor Ort.
0: So, jetzt haben wir anderthalb Stunden mit Stefan geredet, ähm, sind selber total durchgefroren, nasse Füße, kalte Füße, die nee, nass nicht, aber kalt.
1: Meine vielleicht auch ein bisschen nass.
0: <lacht> aber krass, dass, sie das hier, dass Stefan den ganzen Tag hier steht ne? und sitzt und ja. macht.
1: Und er hatte relativ normale Klamotten, dann, also, also so so Arbeitsschuhe und eine Regenhose glaube ich und eine Wind- und Wetterjacke, aber er war jetzt nicht komplett eingewickelt in, ein, in einen Schlafsack oder so ja. und hält hier den ganzen Tag durch und dieses Zelt, in dem wir saßen, das war schon auch einfach ein normales Veranstaltungszelt ohne Isolierung
0: äh, da kam mhm. auch der Wind
1: rein und so also
0: Die USB-Platten hatten wir als Holzboden aber mhm. wenn wir jetzt wir schon nach anderthalb Stunden Gespräche sind so ja. echt ganz schön angefangen angefroren sind. Echt Respekt für die Leute, die das hier machen. Ja. Und
1: zum Thema Heizen ist halt tatsächlich zusammenfassend gesagt, sie heizen im Moment nicht. Also sie haben eine Feiertonde, die sie anmachen können, aber sie haben noch keine Heizung. Sie arbeiten ja. erst daran.
0: Das haben wir geklärt. Was können wir noch klären? Was war für dich überraschend?
1: Ähm, ich fand schon äh, überraschend so diese Unterscheidung zwischen dem der Camp als quasi, um Aufmerksamkeit zu erregen und der inhaltlichen Arbeit tatsächlich, was in Bremen passieren muss und um mit dem mit der Politik und mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten, dass das hier gar nicht so sehr im Fokus steht, sondern eigentlich eher die die das Aufmerksam machen und das Protestieren halt tatsächlich, was ja auch ja. legitim ist, aber da hatte ich vorher nie so drüber nachgedacht, über diese Trennung.
0: Ja. Aber was ja auch offenbar ein Fulltime-Job ist, weil das ja eine ganz heterogene Gruppe ist, es gibt verschiedenste Menschen, verschiedenste Herkünfte, die sich hier zusammenfinden, Studierende und Obdachlose und Geflüchtete und alle möglichen Leute. Es gibt sicher auch Wechsel und das hier so im Laufen zu halten, das ist sicher auch schon ganz schön, äh, braucht ganz schön viel Energie.
1: Ja, offensichtlich. Und was ich tatsächlich auch ähm, cool fand und überraschend, dass halt auch viele Einzelpersonen einfach mit so kleinen Gesten wie Kaffee und Essen und so unterstützen, die gar nicht hier leben. Ähm, und auch nicht irgendwie jetzt Schichten hier machen oder so, sondern tatsächlich nur mit, ähm, durch, durch äh, Sachspenden unterstützen.
0: Ja, das scheint erstaunlich gut zu funktionieren. Hoffen wir, dass sie damit den Winter hier durchstehen lässt. Ähm, Wäre eine echte Leistung.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen sehr.